0: Bentornati a un altro episodio di un aperitivo con, o un caffè con, dipende quando ascoltate questo podcast Oggi abbiamo eh, Lara Franceschetti, ciao Lara
1: E ciao Francesco, ciao Come stai? Bene, 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 bene
0: Oggi è domenica, quindi siamo siamo pure più rilassati
1: Sì, sì Oggi è domenica, siamo più rilassati, ormai, ormai
0: domenica, lunedì, martedì, insomma, prov- non si avverte molto l- la test, come si dice. T- <ride> <ride> esatto, esatto. Senti Lara, allora, come sempre iniziamo dal principio, cioè la prima domanda che io generalmente faccio è quando è che Lara, da piccola, eh, si inizia a interessare per il teatro?
1: Allora, in realtà la storia è molto, molto, non è particolare, è molto strana, nel senso che io sono arrivata in modo del tutto casuale. Infatti quando, quando racconto questa storia rimangono tutti un po', un po perplessi, perché io non, cioè, non, non, non dovevo, insomma non, non so come sono arrivata lì in realtà, nel senso che io volevo a tutti i costi fare l'Accademia di Brera, nel senso che sono proprio cresciuta con la matita in mano, disegnavo, disegnavo dalla mattina alla sera sempre, quindi quando ho finito il liceo sono andata ad interessarmi, per, per entrare a Embrera, eh, avevo ovviamente contro tutta la famiglia e… E poi ad un certo punto mi sono resa conto che per passare questo esame, no, per entrare in Brera, c'erano questi 15 giorni di esami con disegno architettonico, storia dell'arte, insomma, cose complesse. E nel contempo io avevo anche una passione per il diritto. Quindi eh, se io fallivo nel mio esame per l'ingresso a Brera mi scadeva insomma, questa iscrizione a giurisprudenza. E quindi alla fine ho optato per... Eh, per la giurisprudenza, eh, però mi è rimasta questa cosa dell'arte, del del, poter dipingere, poter disegnare, quindi eh, ho iniziato a cercarmi un maestro di pittura mentre studiavo all'università e cercando questo maestro di di, di pittura, ovviamente internet nel paleolitico non c'era, e quindi sono incappata attraverso le pagine gialle ad una
0: scuola di teatro e e non so come non so perché ho telefonato
1: nel senso proprio così in immediata l'ho vista ho visto che facevano praticavano molta danza io comunque danzavo facevo danza contemporanea da tanti anni e ho detto va bene eh, non riesco a trovare in questo momento il maestro di pittura eh, lo cercherò adesso chiamo questi, questo numero ho chiamato e quella sera c'era la presentazione di questo corso che era un corso abbastanza professionale devo dire, perché la scuola ehm, comunque si andava a scuola per quattro giorni alla settimana quindi era una cosa con tutte le materie un po' come il, il corso professionale in cui insegno al centro teatro attivo in cui si facevano tutte queste materie, io ho chiamato, sono fa vieni, vieni, stasera c'è la presentazione, e mi sono ritrovata in questo foyer, in questo teatro, perché ero in un teatro, e ho provato un profondo disagio. Uh, ho provato un profondo disagio perché sono entrata, avevo 19 anni, sono entrata e dentro questo foyer c'erano tutti questi ragazzi che si abbracciavano, si baciavano, parlavano di teatro, sembrava che fossero sempre stati lì, no? E io ero un po' l'errore della vignetta, ecco. E oltretutto um, avevo questa compo- componente di timidezza... Uh, fortissima, cioè io ero, ero veramente molto timida, quindi mi sono ritrovata accanto a questa macchinetta dei caffè a guardare la porta d'ingresso e cercando in tutti i modi di trovare eh, il modo per scappare. <ride> <ride> scappare <ride> cioè, per scappare Franci, per scappare ero proprio in una bolla in cui vedevo tutte queste persone che, che, che parlavano di teatro, che parlavano che si, che si conoscevano, tutti si conoscevano io ero mm, l'outsider del luogo no? e quindi a un certo punto ho fatto un respiro e, e sono partita verso la porta per scappare e mentre sono arrivata alla maniglia antipanico mi ha fermato per il braccio una, un ragazzo e si è presentato in maniera molto energica «Ciao, tu chi sei?» eh, Io l'ho guardato, mi sono presentata «Dai, dai, ma dove vai? Cosa fai? Vieni qui!» A un certo punto suona una campanella ed era il momento per, de, dell'ingresso no, a questo incontro lui mi prende per il braccio e mi trascina dentro e, ah, e, e in questo teatro c'era nella platea c'erano il primo, il secondo e il terzo anno della scuola più gli, gli, usciti, gli attori usciti, no? E noi 30 piccolini, eh, nuovi, tutti seduti in proscenio con le gambe a penzoloni. E io in quel momento ho desiderato veramente eh, sparire. (ride) Sparire (ride) perché ci facevano presentare ad uno ad uno eh, dicendo perché eravamo lì. E, e io, cioè ogni persona che si presentava, io l'ultima, eh, cercavo il modo per poter fuggire ma non potevo no? e quando sono arrivati a me io non sono riuscita a dire nulla se non ah, nome e cognome eh, sono qui e sinceramente non so perché sono qui Quindi tu puoi immaginare, poi mi sono iscritta esattamente eh, il giorno dopo, (ride) non chiedermi perché, (ride) mi sono iscritta, ho fatto un anno di questa scuola mentre studiavo giurisprudenza, mentre intanto decidevo di uscire da casa dei miei, quindi lavorare, facevo 6.000 cose l'unica cosa è che io facevo tutte le materie questo è un racconto che faccio spesso cioè che ho fatto dei miei allievi io studiavo tutte le materie, edizione, danza, voce eccetera eccetera e però non volevo mai salire sul palco per fare recitazioni insomma cioè io mi trovavo sempre il modo per non mettermi in gioco in davanti agli altri rispetto a questo quindi assimilavo tutte le materie facevo danza perché non dovevo parlare e alla fine di questo anno il regista ha costruito uno spettacolo eravamo in 30 ha costruito 10 spettacoli identici per tre attori penso fosse un drammaturgo americano se non sbaglio e che parlava di un'attrice molto timida eh, che non riusciva a fare l'attrice e che si sentiva proprio brutta, in, a disagio no, sul palcoscenico eh, fatto sta che insomma, io sono andata in scena lui l'ha costruito e poi l'ho provato con i miei compagni di, di gioco e la sera della mia rappresentazione c'era praticamente tutta la scuola più e forse di più a vedere questo essere assurdo che si era iscritta e che poi non voleva mai esporsi no? vabbè io ovviamente non mi ricordo nulla di quello che ho fatto eh, la cosa strana che è accaduta è che il giorno successivo il regista dello, dello spettacolo mi ha chiamata e mi ha scritturata da professionista quindi io boh, non so cosa è successo e ti dico, non l'ho, non l'ho, non l'ho capito per, tre, per i tre anni successivi, io lavoravo e studiavo contemporaneamente, però dirti che fossi consapevole di ciò che io facevo sul palco è…
0: E ti dico di no, ti dico di no, ecco. Certo, certo, ecco. Che, che forse alle <ride> Quindi volte… è
1: iniziata così, in modo molto casuale e dopodiché sono finiti questi tre anni, io… Sono andata via da quel posto perché sentivo che c'era qualcosa no, nella mia formazione che mancava, non ero consapevole. Continuavo a fare la mia vita eh, pensando che non, non stessi facendo quello che stavo facendo, fino a quando, ovviamente, no, lo diceva anche Annina: fino a quando un attore. A un certo punto, un giorno, decise di scrivere sulla carta d'identità perché dovevo rinnovarla chi ero, cosa facevo.
0: Eh, sì. eh, e allora ho
1: scritto attrice sempre con il dubbio
0: comunque. Sì, <ride> sì, io, non ho, che... io credo di non aver rifatto la carta d'identità per quella ragione lì, penso. <ride> no, fortunatamente
1: era scaduto, dovevo farlo per forza. <ride> e quindi niente, poi alla fine boh, è andata da sé, no? ho fatto tutto questo percorso canonico d'attrice, mi sono trasferita a Roma, ho avuto la delusione romana, sono tornata a Milano e io nel contempo lavoravo per mantenermi perché non... Ha non campando ancora di quello, forse ecco uno può dire solo quello quando inizio a vivere solo di quello, non lo so, non te lo so dire e e in questa clausura in cui ero rimasta senza lavoro perché ero andata, mi ero trasferita poi a Roma vivevo in questo appartamento un caro amico mi ha chiamato perché desiderava che lo accompagnasse a un provino perché non era motorizzato e io l'ho accompagnato questo regista che c'era lì mi ha fatto fare il provino perché mi ha vista lì e ho fatto il provino e poi mi ha, pre- mi ha scritturato e da lì ho iniziato a lavorare sono rimasta amica del mio amico diciamo, che non è stato preso al provino e mi vuole ancora bene lo stesso <ride> e, e poi tutto è andato da sé, Insomma, la vita mi ha messo sempre nelle condizioni di decidere poco e di farmi arrivare alle cose in maniera assolutamente casuale, anzi spesso viaggiavo contro quello che mi accadeva e poi il risultato era, era quello, non
0: so. Primi, primi lavori che hai fatto dove li hai fatti?
1: Allora, i primi lavori che ho fatto, i primi, vabbè, i, primi, primi, i primi veri, quelli che posso reputare veri, vabbè, il primo lavoro l'ho fatto a Roma quando mi sono trasferita e ho fatto questo. Ehm, questo Extremities, questo terzo no? molto, l'ho diretto molto, molto l'anno strong, scorso. che tu sì, conosci sì. secondo me. Sì, l'ho diretto l'anno... Eh,
0: eh, no, l'anno scorso, scusa, due anni fa l'ho diretto. Eh. Ah,
1: fantastico! Sì. Eh, eh, sono stata provinata per questo spettacolo e abbiamo girato un po' in Piemonte, cioè è stato prodotto a Roma e poi abbiamo girato un po'. Poi conclusa quella... Quell'esperienza, eh, sono tornata su Milano, appunto ho fatto questo provino con questo amico e sono stata presa per questa tournée estiva eh, per uno spettacolo, diciamo era teatro greco teatro greco e latino, quindi tragedia e, e da lì è partita tutto questo lavoro mo- molto speciale, anzi su testi latini in realtà più che su testi greci ed è stato molto, molto interessante, perché era il primo lavoro realmente pagato, quando ai tempi si pagava bene, per, no? c'erano delle belle paghe, per... quindi lì in qualche modo mi sono rasserenata eh, e ho detto va bene, allora se, se così è eh, vado avanti, no? vado avanti ed allora non, non mi sono fermata più. Diciamo.
0: Ma in tutto questo hai continuato a fare giurisprudenza?
1: Ah, bella domanda. In tutto questo eh, una mattina mi sono svegliata mentre stavo preparando diritto costituzionale e, e non sono andata a fare l'esame. Eh, <ride> I miei non mi hanno parlato per, parlato per sei mesi, però ho capito che non era quella la mia strada. No? Io ho questa cosa che quando realizzo ad un certo punto che una qualcosa non mi nutre più o non mi convince più, io con molta facilità e, molta, e molto, molto poco conflitto riesco a cambiare strada, devo dire.
0: Quindi ti muovi molto, sei flessibile da questo punto di vista? Sono ehm.
1: assolutamente flessibile, infatti cioè la, la, mia, come dire, la mia posizione d'artista eh, è cambiata molto nel tempo. È cambiata molto nel tempo. Nel senso che non ho una posizione eh, che posso dire definita o definitiva. E questa forse è la cosa che mi piace di più, no? Nel senso che sono partita come attrice, poi ho incontrato la pedagogia e poi ho capito che mi piace molto di più fare la regista, per esempio. No? Eh, scrivo perché ho sempre scritto, infatti il mio incontro con Marco ehm, rispetto alla, alla drammaturgia no? Eh, perché io stavo, ho iniziato a scrivere quel testo e poi ho avuto un incaglio e ho avuto la necessità di, di, di chiamare un, una persona che, che potesse aiutarmi nella scrittura di questo testo che desideravo scrivere da tanto
0: tempo Certo, t- tanto per, per chiarire per chi perché ne abbiamo parlato prima fuori, fuori registrazione che è Marco Di Stefano il testo è acciaio liquido, giusto? Sì che è, e... è, stata una tua, lui da, n- n- abbiamo chiacchierato, mi diceva che appunto gliel'hai proprio commissionato cioè è stata una, sì. una tua scelta diciamo. sì,
1: sì, è stata una scelta nel senso che io avevo iniziato a scrivere il testo che ai tempi non si chiamava chiaramente acciaio liquido perché poi c'è stato poi tutta una, una un anche una serie di, 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 di discussioni fatte sulla scelta del titolo è stato molto, molto interessante il lavoro con Marco io ho iniziato già a scrivere perché in, in estate ero, ero sul lago e volevo assolutamente non so perché mi è nata questa esigenza di scrivere eh, di Morti Bianche sul lavoro no? e, e quindi sono chiaramente incappata nella in Group Certo. In gruppe, e ho iniziato a scrivere questo testo, no? però eh, son, mi sono incagliata, poi l'ho abbandonato, poi a un certo punto è rinata l'esigenza, insomma ho continuato a scriverlo ma non riuscivo a trovare come dire, il filo rosso del che cosa voglio realmente raccontare. E poi ci sono state una serie di, di incontri che ho avuto con un caro amico della Camera del Lavoro al quale ho raccontato questa storia che stavo scrivendo e lui mi ha detto guarda Lara io eh, devo andare a Torino la prossima settimana ad ad un incontro in cui ci sono, insomma parlano i parenti delle vittime della della ThyssenKrupp, se vuoi venire con me eh, e Cirri andiamo insieme in macchina a Torino a questa conferenza, a me non mi è parso vero, capito? perché andare ad ascoltare realmente no? le persone che hanno vissuto, hanno vissuto quella tragedia no? e nel frattempo eh, ho sentito Marco Ho sentito Marco, gli ho parlato del progetto, lui era molto felice, Marco oltretutto era un mio allievo tantissimi anni fa nel suo liceo, quindi io praticamente mi sento come se avessi 150 anni (ride) in questo momento, (ride) (ride) Mi mi sembra veramente di essere... La, la nonna, e, um, io ero, ero giovane perché ho insegnato anche ad insegnare giovane al CTA, poi magari dopo ti, ti, racconto, ti racconto come, perché è stato veramente un caso anche quello, la mia vita è un po' a caso, ecco, diciamola così, Avvi- le cose avvengono un po' così da sole e, um, e gli ho detto Marco, io adesso parto, vado a Torino, vado a intervistare un po' di persone, creo dei contatti perché voglio, voglio notizie eh, non prese da internet, voglio entrare in relazione, voglio fare uno studio approfondito di questo, di questo argomento. Insomma, io sono partita con questi viaggi. Eh, per Torino ho intervistato la, il superstite della tragedia i parenti eccetera eccetera e ogni volta che io tornavo da Torino chiamavo Marco e dicevo Marco tutto quello che stiamo scrivendo non basta io ho più cioè, le, le notizie che mi arrivano sono talmente contraddittorie cioè, nel senso che vabbè c'è cioè, il fatto in sé è che, che è la tragedia di Attista in group, no? sono, dalla quale non si può scappare però ci sono troppe persone coinvolte no? Troppe, troppe cose che eh, si contraddicono ogni volta che io parlo con una persona e infatti poi il l- testo ha cambiato struttura, è diventato una struttura di cinque blocchi in cui io a volte il zero di mettere dentro tutti, eh, quindi dai parenti delle vittime alle vittime stesse ai- alle persone che sono state poi denunciate per il fatto cioè i manager che hanno preso che non hanno preso le decisioni opportune per mettere in sicurezza lo stabilimento e, e poi insomma il testo, il testo è, era, era, pronto, era pronto l'unico problema a quel punto era metterlo in scena Francesco perché io non ho questa associazione da anni ma dovevo fare regista, produttore, dovevo fare tutto io. E quindi, insomma, ad un certo punto l'esigenza di portare in scena questo, questo tema era talmente forte che ho deciso di produrlo senza un euro. E come si fa? <ride> si fa!
0: si
1: fa. Allora, si fa. questo, questo era un una lezione interessante su come si possono portare in gli sc- gli scena i gli testi a costo zero no? Sì, sì, sì. no, in realtà no in realtà ho avuto una, un contributo eh, della Camera del Lavoro molto piccolo molto piccolo con cui ho comprato solo i costumi dopodiché un viazzardo è stato io prendo il teatro e questo mi spingerà a tutti i costi a farlo perché se sto ogni giorno a pensare perché ho fatto una ricerca di, di fondi ho cercato sponsor ho fatto tutto quello che potevo fare ma non riuscivo a venirne a capo quindi ho detto io vado in scena e questo spettacolo si deve pagare da sé mio, l'unica mia esigenza era quella di pagare gli attori, questo gruppo veramente fantastico di persone che ha permesso che accadesse questo. E ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Io vabbè ovviamente non sono rientrata nel costo delle scenografie, non sono rientrata di, di tante cose, però in, la mia premura è che insomma, gli attori venissero pagati per il loro lavoro. Devo dire che questo progetto, grazie a Marco, grazie alle persone che insomma, sono state coinvolte, eh, è come esploso tra le mie mani, eh, tanto più che, ti dico la verità, io ci lavoravo, gli anni non te li racconto da quanti anni ci lavoravo, però nel momento in cui alla prima ehm, tutto è finito, io sono rimasta come sospesa, come se tutte le informazioni, tutti i viaggi, tutto il lavoro che c'era dietro eh, fosse, fosse grande rispetto poi a quella cosa che è accaduta, che in realtà però ha, ha generato del pub- nel pubblico ciò che io desideravo generare, quindi io ho trovato il filo rosso con acciaio liquido, cioè volevo creare un dubbio e ce l'ho
0: fatta insomma. Che alla, fine, sono eh, alla fine è una grande soddisfazione no? in, nel teatro no, quando una grande
1: soddisfazione poi chiaramente incappi in tutti i meccanismi del teatro della distribuzione e lì, lì cioè come dire eh, cro- insomma, la- lasci un po' andare abbiamo l'abbiamo venduto un po' abbiamo girato un po' però non si riusciva mai quando tu hai un prodotto che funziona non ti spieghi per quale ragione non venga non venga preso, non venga accolto, però vabbè, diciamo che comunque le nostre soddisfazioni, le persone che l'hanno visto e rivisto, perché sono venute più volte a vederlo, erano, erano felici, insomma, evidentemente. Lasciava, lasciava qualche cosa, quindi va bene. Però poi non ho avuto dubbi quando è stato il momento di bloccare la distribuzione, no? Quella cosa che dicevamo, io sento quando è il momento di, di, di lasciare virare ad andare da un'altra parte, perché il tempo si è esaurito, capito?
0: Certo, certo, questo lo capisco benissimo. E comunque hai sempre avuto intraprendenza: intraprendenza, che, tra l'altro, ti ha anche spinto a lanciarti in una. In un'avventura particolare come quella della pedagogia, dell'insegnamento, no? Come è 'è iniziato?
1: È è iniziato così, cioè più che intraprendenza, io la chiamerei abbastanza incoscienza, diciamo così, (ride) Francesco, perché perché ho questa quest'indole un po' incosciente, un po' che si butta nel rischio, sì calcolandone le conseguenze, ma come dire, sono sempre molto ottimista, penso sempre che ci sia un modo per. Eh, per, per riuscire a imparare a nuotare quando non sai nuotare e... e. E, e, e ti gettano dentro l'acqua, no? dentro, dentro il mare e quindi io ero in tournée, ero in tournée con, un, con de, alcuni colleghi e a un certo punto questo mio collega mi dice, ma tipo avevo 25 anni, mi dice guarda Lara io insegno in questa scuola, si chiama CTA, io devo partire in tournée con Hacker, eh, vabbè che perché non lo sapesse, ci cioè, ascolta è un... Una, una compagnia milanese molto, che in auge da, da molti anni e mi dice quindi ho bisogno di una sostituzione e io chiaramente l'ho guardato e ho riso, ho riso e no? ho, ho detto ma sostituzione di cosa? Cioè, io non, non ho mai insegnato in vita mia cioè, com, com, come pensi che io faccia, ah, no no, secondo me tu sei la persona giusta, quindi non ti preoccupare, è un mese di sostituzione, tu vai lì e fai quello che sai fare, no? quello che hai raccolto in questi anni, quello che è la tua esperienza, io ho detto mamma mia, ero preoccupatissima, no? vabbè, fatto sta che io ho fatto questo mese di, di laboratorio su Amleto, lavorando però su dei meccanismi, sui meccanismi della follia e, e quindi ho agito anche dal punto di vista fisico no? sono arrivata a portarle attraverso dei training speciali che avevo fatto io sulla follia in passato con dei maestri e alla fine di questo laboratorio poi era in presenza delle direttrici della scuola Insomma, sono rimaste colpite sono rimaste colpite io l'anno successivo avevo sei corsi al CTA e questo devo dire mi ha permesso poi di vivere la mia posizione d'attrice da, da con molta più serenità, no? visto che ero, vivevo da sole eccetera eccetera, ho abbandonato a qualsiasi altro lavoro e ho iniziato a fare quello, poi il CTA ti permette chiaramente come qualsiasi scuola di teatro essendo artisti di prenderti i tuoi momenti di, eh, di pausa facendoti sostituire da altri colleghi per andare a fare le tue... Sa, insomma i tuoi spettacoli le tue torne eccetera eccetera quindi è stato un casuale quindi sono lì da quando sono da quando ho 25 anni
0: che è impressionante Io te, te lo dice uno che ha iniziato a insegnare più o meno alla stessa età quindi capisco benissimo eh, quella necessità è, è molto, <ride> è è molto no? strano è,
1: str- è molto strano però cosa succede Francesco che come ogni cosa che una persona fa sente se se in qualche modo è sua, no? io certo, credo, certo. E magari non te ne rendi conto subito, però lo senti se c'è una, come dire, una, una dimensione in cui tu ti muovi con, uh, e ti destreggi con una to- naturalezza, perché non, non tutti no? gli attori e i registi possono essere docenti e viceversa. No? Quindi poi Però cosa succede? Che a quel punto io sentivo che mi mancavano delle delle basi, avevo voglia di, di ricercare eh, e a quel punto poi ho incontrato i grandi maestri, ho incontrato Auschwitz per 4 anni, quindi ho fatto questo, ero inserita in questo progetto europeo <coughs> di sole donne, quindi mi sono fatta tutta la mia trafila alsiziana, eh, Berlino, Mosca, Milano. E dopo Auschwitz, vabbè, poi il, il super percorso di pedagogia della scena di Anatoly Vasilievs che che era poi il maestro di Alcic, quindi Alcic era un attore di Vasilis, quindi quando proprio incontri nel tuo percorso e sai, perché poi mi è arrivata questa mail casualmente no, della pedagogia della scena da Paolo Grassi e ho sentito proprio un richiamo no, che è nel posto giusto al momento giusto.
0: Eh, qui apriamo un capitolo penso molto importante perché è un capitolo nel quale appunto io quando quando ho pensato di di parlare con te mi è venuto subito in mente ne abbiamo parlato un po' anche con Annina Pedrini ma volevo un po' andare in profondità con te per quello che riguarda la tecnica perché tu l'hai studiata sia tramite Yuri Alcic che tramite Anatoly Vasiliev che poi era uno dei più grandi studiosi di questa tecnica grazie poi alla sua maestra che era Maria Canebal no? Ehm, allora la, la mia domanda è questa io so che tu fai un grande lavoro sugli etude come sì. si spiega un etude al volo? <ride> allora la, la risposta
1: dovrebbe essere non si spiega
0: certo. <ride> allora,
1: <ride> cioè, questo lo sai perché, perché avrei sentito no? io, genero, io genero confusione io volontariamente poi spesso genero confusione, non certo. so come dire. No, in realtà eh, no, non si spiega, sì. non si spiega nel senso che è chiaro che c'è un processo per arrivare a comprendere che cosa, che cosa è necessario fare, no? Perché noi c'è, in primis c'è l'analisi, in primis c'è l'analisi, quindi ci sono tutta una serie di passaggi dovuti, no? Eh, intanto in, Bisognerebbe capire come affrontare le analisi di un testo, no? cosa che spesso non viene, si, si dà un po' per scontata. Eh, quindi, nel momento in cui si, anali, si analizza il testo e si danno gli estremi, i principi dell'analisi, allora si può pensare ad iniziare ad agire un'étude che non è altro che un'analisi in piedi del testo. No? Eh, però spiegata a parole questo spesso genera caos no? nei ragazzi, i quali dicono ma come in piedi l'analisi eccetera eccetera. Ehm, tendenzialmente insieme dovremmo frammentare le scene per poter capire il principio di, di analisi che è nascosto al di sotto di ogni scena. No? Non è semplice spiegarlo, non è semplice perché più nozioni tu dai più blocchi l'allievatore capito? Perché entra con l'analisi in testa, invece la, l'analisi deve essere autonoma per scoprire qual è l'azione sotterranea che loro dovrebbero agire e poi in piena libertà. Eh, proprio l'altro giorno, mh, guarda, ho fatto... Mh, lezioni con i ragazzi no? queste lezioni un po' particolari in online no? Che eh, sono strane no? le avrei fatte anche tu no, sono, sono un po' strane e, e dicevo loro che eh, loro sanno che con, loro, con me devono lavorare in libertà però sanno che è cosa fondamentale eh, avere le leggi no, come dire, eh, studiare le leggi in maniera tale da avere delle fondamenta molto, molto potenti all'interno del quale loro devono trovare, ma devono in assoluto trovare il loro spazio di libertà. Nel senso che se tu non hai quelle leggi, tu ti muovi in, nel campo dell'istinto, no? E nel campo dell'istinto eh, può andare bene una volta, no? può, può succedere qualcosa di molto bello una volta, ma non, l'inconsapevolezza è, è un danno, non so come dire. No? Io sono, eh, ho raggiunto la mia piena coscienza artistica nel momento in cui ehm, qualcuno mi ha dato in dono le leggi. No? Certo. Perché a quel punto io avevo, avevo una forza, poi io raccontavo loro che queste leggi ho sempre cercato di spaccarle in tutti i modi, no? di combatterle in tutti i modi, di metterle eh, come dire, in discussione, no? eh, ma l'ho sempre fatto anche nel percorso con Vassiliev, no? eh, non, è, non sono mai stato un soggetto particolarmente comodo, <ride> nel senso che mettevo sempre, mi mettevo sempre nella condizione di, ehm, di spingerle un po' queste leggi, no? per vedere se, se si potevano smussare per farle, per farle mie sostanzialmente, no? eh, perché poi la creatività c'è, la creatività, la creatività penso sia una cosa data no? per una persona che cerca di fare questo mestiere. Però e niente, in questo conflitto fra le leggi, eh, fra me e le leggi, poi nasce la, la possibilità della, della mia... No, no, de, de, del mio atto creativo della mia libertà all'interno
0: eh,
1: adesso sono, sono molto parolosa so che non si dice questa cosa parolosa quindi, <ride> è bella eh...
0: parola mi piace inizierò <ride> a usarla anch'io eh, che, queste leggi mi piace molto questo sì. concetto di leggi molto vero no? la, rego- la regolarizzazione del caos che è il nostro istinto certo. no? I il vaso nel quale inserire i fiori che poi sono le nostre emozioni. Queste, queste leggi, questo vaso, come di, di cosa è costruito?
1: Allora, queste leggi, eh, allora queste leggi è costruito dalla cioè, le, le, vabbè dei principi dati dalla dalla pratica stanislaschiana che poi ha tramandato la Knebel e che poi chiaramente eh, va simbieta preso e ha trasformato e e che io continuo a trasformare non so eh, Franci se, se, se capisci quello che intendo perché credo che ogni pedagogo debba prendere eh, queste leggi che alcune sono date cioè non è che puoi andare da un'altra parte eh, però renderle tue e, e, e riuscire a, a trasmetterle a modo tuo noi eravamo un gruppo di, di 25 pedagoghi internazionali e penso che ognuno di noi eh, tram- di questa, questa missione che, che Vassiliev ci ha dato eh, in maniera assolutamente autonoma e differente in base alla propria alla propria natura artistica no? e alla pro, alla propria, anche rispetto a quello che ha preso no? realmente da questa, mh, da questa esperienza bellissima e, mh, io quando mi ha preso adesso faccio un pesce teatrale quando mi ha preso mi sentivo importante perché sentivo che lui aveva preso tipo 30
0: 25-30 medici del teatro non so come dire sì, no? 30 specialisti poss- certo, 30 sì.
1: 30 sì. specialisti medici che potessero sì. inestare dal principio una, um, le basi sopra le quali gli attori avrebbero potuto lavorare no? per trovare la loro libertà quindi mh, 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 l'ho vissuta proprio come, un, come una missione, no? un, po', un po' quello che faccio quando faccio pedagogia, mh, questo cercare di dischiudere i ragazzi e, e stare in attesa, no? stare in attesa del, del pedagogo fondamentalmente credo che non debba avere ambizione no? artistica, se non quella di, di, di ambire alla, nel, nel, insomma, a vedere dischiudersi i propri i propri allievi a vederli volare via non so come
0: assolutamente dire. Sì. io sono pienamente d'accordo con te proprio in, in termini di questo
1: in termini pratici in termini sì. pratici io nello specifico eh, allora parto un po' distante cerca, cercando di, di fare del training con loro eh, faccio un training sulle strutture Francesco nel senso che cerco di farli comprendere che cos'è una struttura eh, come si muove una struttura che cosa avviene in ogni frammento di una struttura ehm, per portarli poi a capire che una struttura poi è fatta di immagini che cambiano in ogni frammento ok capito? Mm-hmm. cioè parto dal corpo in qualche modo eh, per non riempirli di, ne- di nozioni teoriche Certo. quindi è un training che oltretutto non mi è stato dato da, da, da Vassiliev ma è un training che io ho raccolto nelle mie esperienze con Alshitz quindi ho unito in qualche modo quello che io ritenevo po- fosse connettibile con quello che è, era il mio obiettivo pedagogico quindi eh, attraverso il training noi impariamo a comporre perché poi il testo è una, come dire, una struttura che noi dobbiamo scomporre per poi ricomporre, capito? Mm. Quindi a quel punto partendo dal corpo io li faccio entrare in questo, in questo mondo della, del, della composizione e dei frammenti in opposizione. Quindi quando c'è un'immagine più ci deve essere poi un'immagine meno, poi un'immagine più, poi un'immagine meno, così che loro riconoscano i conflitti.
0: Questo è molto interessante, questo è molto interessante, assolutamente, sì, sì. Quindi un'immagine più frapposta a un'immagine meno proprio per creare... No, il, il, che... non
1: crea il conflitto che poi andando verso la prospettiva della scena in teoria dovrebbe riempire l'attore eh, alla, all'arrivo del suo scopo, non so come sì, dire. Sì, sì,
0: il, il mio insegnante che si rifaceva un po' a quella che si chiama, è stata battezzata da, dagli americani analisi attiva di Maria certo. Knebel Certo. Eh, che si rifaceva quello, lui aveva una teoria simile alla tua: il bianco e il nero. No? Quando si esplora eh. il nero, poi bisogna esplorare il bianco per capire certo. quali sono le basi eh, psicoemotive eh, del personaggio all'interno di circostanze certo. date. E, questo, sì. questo è molto interessante, assolutamente. La, la, quindi mi, mi porta a un'altra domanda: quest'altra domanda è questa: sì, sì. quando avendo tu un, un sistema col quale lavori, un metodo. Eh, Che cosa ti piace vedere in un attore allievo e invece cosa ti piace vedere in un attore professionista? Cioè la differenza che fai tra la pedagogia e la regia?
1: E la regia. Allora, allora, diciamo che con un un attore allievo, eh, l'attore allievo si ha diciamo che se ha studiato con me poi arriva molto facilmente a quello che è il mio desiderio non so come dire no? Nel senso che c'è nella, nel mio modo di fare pedagogia l'intento di ehm, allenare i ragazzi ad essere autori no? Sì. E, e questa pedagogia lo permette nel senso che questa autonomia e questa libertà nel momento in cui poi riconosci come utilizzare le leggi, dovrebbe creare una sorta di autonomia eh, all'attore sia dal punto di vista delle, delle azioni sceniche che lui può proporre in maniera creativa e consapevole, sia dal punto di vista drammaturgico. Eh, tanto più che poi il secondo step della della pratica è estrapolare dal testo la la drammaturgia e riuscire ad estrapolare il personaggio dallo scritto e renderlo vivo attraverso le immagini attraverso una serie di altre cose che non ti sto a dire se no ci facciamo una conferenza sulla pedagogia (ride) Eh, però eh, diciamo che il mio intento è quello che fondamentalmente riesco a, a, ad avere dai miei, miei allievi attori è l'autonomia, cioè loro diventano veramente i protagonisti di, di questa situazione, riescono ad essere attori ehm, autori, cioè quegli attori di cui abbiamo bisogno adesso, che non sono solo... Eh, attori che aspettano un'indicazione perché tutti gli attori che aspettano assolutamente solo un'indicazione poi finiscono per essere dei, ehm, come dire, del, dei ripetitori di intenzioni di altri, non so come dire, infatti sì, la sì. parola intenzione nelle mie classi è anche abolita, sanno che non devono mai pronunciarla eh, e quindi aiutarli a trovare una loro dimensione eh, nell'immaginario, in maniera tale che loro possano avvicinarsi il più possibile ai futuri registi che incontreranno per poter fare delle proposte, per aiutare il regista stesso a non creare in solitaria, ma creare in qualche modo in collettivo, questo senza sempre togliere cento come dire annullare il ruolo dell'altro, non so come dire, no? Anche perché siamo in un tempo in cui teatro è cambiato, no? Eh, I registi hanno la necessità, c'è cioè la necessità, secondo me, ora di avere degli attori autori.
0: In un certo senso hai già risposto a, a, alla mia prossima domanda e a quella che ti ho fatto sull'attore professionista: perché c'è cioè certo. l'attore-autore. E la mia prossima domanda sarebbe stata Cosa ti piacerebbe vedere di più nel teatro?
1: Eh, eh, cosa mi piacerebbe vedere di più nel teatro? Una domanda difficilissima in realtà <ride> Allora Parto dal presupposto che Si vedono tante cose E <ride> eh, eh, Non lo so se Francesco dare una una reale risposta a questa domanda, nel senso che io io sono sempre molto aperta quando vado in teatro, è chiaro che poi ognuno di noi ha questa disfunzione di essere un addetto ai lavori di cui ti hanno parlato secondo me in tanti, perché è normale, è è un dato di fatto, è quasi banale dirlo. Avrei bisogno che… in qualche modo eh, ci fosse più apertura più apertura non lo so io, io da, da, da sempre eh, francesco io nel senso che io ho deciso quasi mh, di fare questo mestiere in un certo modo quando io ho visto al piccolo teatro ero giovane ero molto giovane eh, amletas di necrosius
0: certo no? sì come no
1: e come dire, io sono entrata in questo quattro ore di spettacolo, tanto più che lui è diventato quasi il mio punto di riferimento in qualche modo in quegli anni artistico, no? provavo gioia quando, quando vedevo questo, questo meccanismo simbolico mai forzato e, e questa libertà no? di questi attori che erano veramente vivi sulla scena ecco. cioè, quello che per me è, deve essere è che gli attori non debbano essere schiacciati dalla regia e che possano trovare la, la loro vita sulla, sulla, sulla scena ma ecco, forse questo, questo momento è anche importante perché vediamo, passano tutti questi link no? di spettacoli esteri sì. che arrivano, no? che in qualche modo possono essere utili per, uh, uh, per noi, per gli attori soprattutto. Vedo tante cose in teatro, non, ta- non tutte mi convincono, ti dico la verità. Io ho sempre bisogno di, ehm, di, di vedere cose... Che rendano gli attori liberi e che mi mandino e che mi creino un dubbio, cioè che mi creino delle domande.
0: Sì, che ti lascino con delle eh, domande piuttosto che, che, che con delle domande. Che mi lascino con un
1: dubbio, mi lascino sì. con un dubbio. Sì, che non è un dubbio artistico, no? è una domanda, una domanda da portarmi a casa. Se riescono a coinvolgermi in questo, allora io mi sospendo e dico ok. Poi il tempo della dell'analisi di quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto avverrà dopo, no? eh, Quello che non posso vedere è il pressapochismo, cioè le, le, sì. cose, le cose fatte perché si devono fare, questa, questa come dire, bulimia dell'andare in scena di fare, non, non credo ai registi che sformano spettacoli troppo vicini l'uno all'altro
0: sì perché sembrano produzioni in catena genere l'ingotto sembrano della FIA io
1: sì, penso sì. che uno spettacolo debba, debba nascere sempre da una, grossa, da una grande esigenza e, e credo anche che, che debba essere fatto con molta cura e attraverso una lunga ricerca
0: senza una dubbio lunga ricerca. senza dubbio è più, è più, c'è, ci vuole una certa verticalità nell'analisi no? non, sì. non solo <ride> orizzontalità
1: sì, sì. Eh sì, sì, e sai non è sempre facile, no? però vabbè siamo anche in un tempo che insomma ci permette, sarà il disagio del, del, della fatica della, di non avere produzioni no? che, che può permettere magari alle giovani compagnie, a quelle che devono creare in qualche modo... Eh, a rilanciare no, questa situazione a porsi delle domande credo che ci, sono, ci siano dei giovani artisti che hanno questa possibilità in questo momento e che hanno eh, la responsabilità di, di far continuare a vivere questa, questa grande macchina che è il teatro che non morirà mai che mai. si ridica, che è di fronte a una situazione come
0: questa sì 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 noi sopravviviamo, sopravviviamo a tutto voglio dire siamo qui dai greci <ride> quindi voglio dire non penso che <ride> sì, sì, sì. non sarà il virus eh, esatto. in conclusione ti faccio la domanda che faccio a tutti cioè in tempo di quarantena ci consigli il titolo di un libro e un film?
1: <ride> ok allora io ti dico eh, sempre per non fare la logorroica che io appena sono entrata in quarantena il primo libro che ho preso dalla mia libreria è stato Le città invisibili di Calvino
0: ah ok
1: sì, eh, sì perché vabbè eh, se leggi quel libro da entri in un'altra dimensione no? chiaramente ed è molto 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 secondo me giusto per questo momento in cui le città sono così strane no? particolari molto silenziose eh, poi vabbè eh, un altro libro che sto finendo di leggere eh, questo faccio un salto nel passato nel passato perché questo libro me, ro- me lo regalò nel 97 quindi ehm, nel 97 la, il ragazzo con cui andrei in scena, andai in scena per la prima volta e io non l'ho mai letto
0: uh. cioè
1: nel senso <ride> che l'ho aperto quando me l'ha regalato con una dedica meravigliosa e però non riuscivo a leggerlo e, e tutti gli anni passavo davanti alla libreria lo vedevo e dicevo devo leggerlo sto libro, devo leggerlo. intanto sono passati tipo non li conto gli anni ma sono passati un po' di anni ed è Opinioni di un clown di Henrik Ball. E ti dico, ah, è molto bello, parla di, questa, di questo artista eh, eh, tedesco, eh, è appena finita la guerra, quindi parte che lui c'è cioè, questo desiderio da piccolo rinasce quando ancora c'era, c'era questa condizione ed è un bel libro, mh, assolutamente un bel libro, l'opinione di un clown, è un clown che... Eh, insomma non perde mai la fede anche di fronte a, a, insomma, a al fatto che non riesca a fare più il suo mestiere come, come lui vorrebbe, come è stato in passato, eh, mai perdere la speranza quindi.
0: molto interessante, questo è molto interessante molto, e molto per quanto riguarda il film?
1: Eh, Aspetta che ora, ora te lo dico. Allora, io faccio un gran casino coi per titoli, però si chiama ehm, Collateral Beauty. Ah, allora, ti sembra una cosa strana, nel senso che io non ti cito un film super impegnato, ti cito Collateral Beauty, che è un film che ho visto tipo due giorni fa su Netflix. Sì. Eh, che mi è piaciuto molto eh, nonostante il protagonista sia Will Smith che io non, a- non amo sì. ehm però eh, mi ha fatto, cioè, eh, par- insomma è una storia molto particolare, non, 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 non la racconto però parte da un dolore
0: mm-hmm.
1: e, e, e finisce e che ti dà una dimensione molto leggera di quante possibilità ci sono di fronte a, a un evento brutto che ti possano con- far continuare a vivere in modo, in modo leggero e sono uscita da questo film con una sorta di Sensazione di, di speranza e di possibilità che intorno a noi ci sia sempre qualcosa da, da prendere per poter andare avanti e reagire ad ogni cosa.
0: Capito? E, ne, e, e mh, ognuno sa quanto ne abbiamo bisogno in questo momento. Eh, questo esatto, Lara, io ti Grazie. ringrazio, è stata una bellissima conversazione. Grazie a te, Franci Ti auguro ti auguro di, di passare una bella settimana. E magari ci risentiremo. Pensavo di fare una piccola, diciamo, un piccolo pannello, cioè come si dice in americano, è no? panel, cioè un gruppo di persone sedute a un tavolo, in questo caso online, e virtuale, parlare un po' di esatto. pedagogia, quindi magari wow. se è una cosa che ti può inter- interessare ti, 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 ti rapiremo digitalmente, e ti porteremo all'interno bene, di questo consiglio. Va bene. <ride> okay. va bene, grazie Lara. Grazie Francesco. Buona giornata.
1: Mille. anche a te, ciao.